0: Sok szeretettel üdvözlök mindenkit itt a Margó Fesztiválon, aki eljött, hogy meghallgassa ezt a könyvemutatót. Janikowski Éva naplóm 1938-1944 című könyvéről fogunk beszélni, mégpedig Janikowski Éva fiával, Janikovszki Jánossal, aki nem csak azért ül itt, mert az ő édesanyja írta a naplót, hanem azért is, mert tevékeny része volt abban, hogy ez a napló most az olvasók elé kerülhet, illetve Dési János, a másik vendég, aki segít nekünk bemutatni ezt a könyvet, aki pedig képeket válogatott ehhez a kötethez, írt egy remek utószót is, illetve neki is tevékeny része volt abban, hogy most ez a napló végre hozzáférhető. Én azt gondolom, hogy nem szívesen dobálózom ilyen nagy de de csak Mondhatom, hogy irodalmi szenzáció ez a könyv. Egyrészt azért mondhatom, mert olvastam többször is, és tudom, hogy, hogy nagyon sok olyan információ is van benne, amely eddig még nem látott világot, És Janikovszki Éváról is árnyalódni fog az a kép, amivel rendelkezünk, hogyha valaki ezt a kötetet elolvassa. Az első kérdésem Jánoshoz, hogy hogyha megnézzük, most 2020 van, ez a napló, ahogy ott áll, az és 44 ben íródott. Tegyük hozzá, hogy Janikowski éva akkor 12 éves, mikor elkezdesz a naplót, és 18 éves, amikor abbahagyja. hagyja. Hát, és ugye az írónő most már 17 éven nincs közöttünk. Tehát ennek a naplónak van egy útja a megírástól egészen addig a megjelenésig. Mi az, amit ebből az útból te láttál? Mi az, ami története, a sorsa ennek a naplónak, és neked mi volt ebben a részed?
1: Hát ez a napló, hogy itt lehet most a kezemben, hát legnapóta így bekötve, nekem ez egy öröm, és egy óriási megkönnyebbülés. Ugyanis az embernek, amikor ilyen anyukája van, akkor van egy csomó feladata. Van is egy írás anyámnak, hogy kinek gyűjtögetünk. Abban ő szépen leírta, hogy... Már az előző generációk is a családjukban gyűjtögettek szépen. És hát ezt a több generációnyi örökséget kaptam meg. Háború ellenforradalom, bocsánat a szóért, és nácizmus, meg holokauszt, meg mindenféle dolgok ellenére egy olyan elképesztő halmaz van szekrényekben, fiókokban, otthon, ami, ami nagyon súlyos hagyatéknak számít, úgyhogy ezért szoktam magamat súlyos pesti hagyatékkal élőnek is mondani. Egyébként több sapka van rajtam, ahogy Péter mondta, egyrészt ugye én vagyok a írónő fia, másrészt én vagyok Janikowski János, és aki nem csak a fia, hanem saját maga, és részben pedig most már ennek a kiadónak a vezetője, sőt, nagyképpen mondhatom, hogy tulajdonosa. Úgyhogy a, azt tudtam, hogy vannak ilyen füzetek otthon, mert hogy anyu nem titkoltan pakolgatta ezeket előttem, és tekintettel arra, hogy ilyen tizen valahány műtét és kórházi kibe előzte meg az ő halálát, tehát nem lehet azt mondani, hogy ő hirtelen halt meg ennek következtében azt is nyugodtan kijelenthetem, hogy lett volna ideje ezeket a naplókat megsemmisíteni, vagy mit tudom én, -e, hogy eltakarítani, de nem volt szándéka, úgyhogy bizonyára most föntről nagyon örül, hogy ez a könyv megjelent.
0: Amikor először hallottam erről, akkor én még nem, nem láttam ezeket a naplókat, és amikor elkezdtem szerkeszteni a szöveget, hamar kiderült, hogy Hát, nem minden név van esetleg pontosan leírva a napló alapján, és akkor először csak az egyik naplót kértem el, aztán a másik naplót is elkértem, ugye hat füzetről van szó, aztán a harmadikat, a negyediket, aztán valami kiegészítő szöveget, és, és kiderült, hogy valóban nagyon gondosan megőrzött hagyatékról van szó, írói hagyatékról, és egy igazi kincses bányáról az olvasók számára, és egy szerkesztő számára feltétlenül. Most Hozzád fordulok azzal, hogy te is részt vettél ebben a folyamatban, ha nem vagy, akkor ez nem biztos, hogy most, és így elkészül. Mi volt a te feladatod abban, hogy itt van ez a könyv?
2: Janóval már többször, bocsánat, hogy lejanúztalak, szóval elnök vezérigazgató úrral. A Janóval többször mesélt erről a naplókról és beszéltünk róla, hogy kellene ezzel valamit csinálni, mert biztos nagyon érdekes. Te talán a beltartalmát, és akkor már ismerted valamennyire. És aztán egy szép napon fölmentünk az Éva lakására, ami ugyanúgy áll, mint tizen, nem tudom én hány évvel ezelőtt, tehát minden ott megvan. egy
1: el... mert virágzik az ablak.
2: Igen, tényleg virágzott még. Azt meg is locsoltat, ha jól emlékszem. És akkor most ugyan 17 éve tartsa meg magát. És akkor elkezdtük ott húzogatni a fiókokat, és találtunk rengeteg, de nem csak ezt a naplót, rengeteg füzetet, följegyzést, fényképet nagyon sokat, és akkor így olvasgattuk fel, ott sikongattunk, hogy milyen jó a, a, a szöveg, és hogy ez tényleg jobban áll, mint hogy itt legyen. Csak így legyen, hogy ebből kell valamit csinálni, és akkor végül is arra jutottunk, hogy a naplót legyen az első, ami megjelenik. Szerintem a többiből is kell csinálni könyvet, úgyhogy készüljél. Ez lett az
0: utolsó kérdésem, Bocsánat. hogy van-e még a dobozban valami, de akkor most van, van a
2: dobozban sok minden, és nekem az volt a legelképesztőbb, hogy, és ha olvassák majd ezt a könyvet, akkor nyilván ez másnak is nagyon furcsa lesz, hogy Janikovszkíva, könyve még Kucsas Évának hívják, a lánykori nevén, 12-13-14 éves korában, majdnem ugyanúgy írt, mint fölnőtt korában. Tehát, ha nem látom, hogy ott a Janó veszi elő a füzeteket, és mondjuk így először a kezembe kerül, simán elhittem volna, hogy ezt egy felnőtt emberi, a felnőtt Janikowski éva nem Péter, neked is de volt, de először, ugyan ez. hogy a Még,
0: hogy még kételkedtem is, mondom, biztos ez? Igen.
2: Tehát, hogy, hogy, hogy elképesztő, ugyanaz a humora van, ugyanaz az iróniája van, ugyan 12 éves korában olyan Jól ír, mint hogyha egy felnőtt ember írná ezt most visszafelé meg. És a másik, amiről Janu is beszélt, hogy azért nagyon sokszor szerepel a szövegben, hogy ezt ő az utókornak írja. Töb, többször benne van, hogy majd az unokáim mit fognak szólni, amikor elolvassak, majd nagyon meg fognak lepődni, mert nem tudják letenni a naplót, és ezért lekésik a holdba induló járatot miattam, és majd akkor mit fognak mondani a szegény nagymamájukra, hogy miattuk lekésik a holdba induló járatot. De szerencsére nem indul ma még holdna, holdba járat, úgyhogy simán el lehet olvasni.
1: Csak erre hagyd reagáljak, hogy 1939. november 14-én, tehát 81 éve, azt írja a Janikovszkéval. Most ezentúl elhatároztam, hogy naplót írok, mert nagymama koromban irtóguszta lesz elolvasni, és különben is szokás. Szóval ez az egészben, szóval az egészben az a vicc, hogy minden nap ír az ember, és a végén van egy egész könyv. Itt, van, itt, itt a könyv. 81
0: év után. Igen, hát ez valóban sokkoló volt számomra is, hogy nagyon, tehát egyrészt nagyon szépen, szépen írt. Tehát, hogy, hogy külalakra is nagyon, nagyon szépen, nagyon olvashatóan, nagyon precizen, nagyon jól használja a szavakat. Tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy, hogy nem is annyira stilárisan változik ez a napló, ahogy föl fölnő, mert azért el kell mondani, hogy ez egy felnövekvés történet tehát, vagy felnövés történet. Ugye nem lehet nem párhuzamot vonni a Szilingren háborús naplójával, az majdnem ekkor született, csak 39 és 45 között, és ő idősebb volt, tehát hogy ő már férnél volt, és sok mindenen túl volt. De hogy akkor is nagyon érdekes megnézni, hogy az a háború története. Ez pedig a háborúban, vagy a vészkorszakban egy fiatal lánynak a felnövés története. Az első szerelmek története, az első csalódások története, és valahogy nem is a stílus változik, hanem az, ami a stílus mögött van, maga az ember változik, és ezért megrázó ez a napló különösen.
2: Nem csak azért ott eszembe, hogy van benne egy rajz, hogy a különböző pasikkal, mert rengeteg szerelmi történet van benne, így ilyen szerelmi hőmérő, és akkor be van írva a Gabi, 17, nem tudom én kicsoda, 28, és Feri, aki a férje lesz, az azt hiszem, 100. És akkor így beosztják a fiúkat, és akkor van ilyen, például, biztos tudja, hogy mikor van, hogy, hogy kik a leghelyesebb fiúk az osztályban, és akkor felírja, hogy Gabival kezdjön. De ez csak a mai sorrend, holnapra ez simán változhat. És mikor, bocs, csak mikor először te elolvastad, akkor azt mondtad, hogy neked azt hiányzik belőle, hogy. Hogy hát azért ez a magyar történelem egyik legmozgalmasabb, legtragikusabb. Korszaka, és bár van rá reflexió, de hát a 14 éves korában jobban izgatja, hogy a nagymamája nem engedi be a fiúkat a partiba, a buliba, amit rendeznek, mint az, hogy mondjuk visszaadják a felvidéket Magyarországnak, bár aztán a fiúk azt találják ki, hogy elkezdenek focizni az udvarban, ahol a parti van, a csak lányoknak parti, és akkor az egyik becsönget, hogy pisilnie kell, és akkor a nagymama, nem már hogy az anyukája, bocsánat, a Janó nagymamája, nem, nincs szívek kidobni őket, és akkor a fiúk bejönnek, és akkor tánc.
0: Mert az, az, az nagyon érdekes, ugye, hogy tudják, ugye nincs kóedukált oktatás, tudják, hogy az egyik gimnáziumban mikor fejeződik be a tanítás, akkor oda mennek, itt bámulják a fiúkat a barátnőivel, és átolnak a másik gimnáziumba, ahol fél órával később csöngetnek ki, és akkor őket is... Ő, ő, őket is... Stírolik és hát a nevekkel kapcsolatban bizony, hát sok fiú előfordul, és amikor névjel állítottam össze, akkor böngészhettem a, a tablókat, és azért jó ízlése volt. Tehát, hogy, hogy akkor láttam, láttam ezeket a fiúkat, akik itt általában három-négy évvel idősebbek voltak, mint ők, mint, mint, mint Janikowski, Éva, és hát hogy mondjam, jó svádájú gyerekek voltak. Hogyha esetleg van egy ilyen részleted, ami kicsit idevág, akkor.
1: Hát nem akarok túl sokat olvasni, mert nem is vagyok nagyon jó olvasó, de mindegy. Itt szintén 39. november 16. Szomorú csütörtök. Na hát ez rémes volt. Egy. Rájöttem, hogy anyuék elolvassák a naplót. Kettő. Nem találkoztam Gabival. Három. Megint kezdik előről itthon a murit kisapával kisapa az a nevelő apja, akivel nyilván veszekedett a nagymama azok után, hogy elvárta a édesapjától az anyámnak. Egy óráig vitatkoztunk, a végén beismertük, hogy mindkettőnknek igazuk van. Az a baj, hogy apunak nem tetszenek a fiúk. Fő, hogy nekem tetszenek. Én is azt hiszem, hogy általában nagyon fiatalnak talál a fiúkhoz. Egész biztos nincs olyan fiú, aki neki tetszik. Épp ezért azt mondtam, hogy szerezzen apu nekem egy olyan fiút, aki mindenkinek megfelel. Nem hiszem, hogy találnak, és nekem a Gabi tetszik. Tehát amíg nincs olyan, aki nekik tetszik, addig azzal vagyok, aki nekem tetszik. Ez elég logikus.
2: De aztán Gabi lapátra kerül, nem akarom spoilerezni a történetet, de az egy hosszabb rész, hogy Jó, de... hogy lehet Gabitól megszabadulni.
1: Jó, de Gabi, Gabi, nem kénytelen vagyok annyit mondani még erről, hogy Gabi Kardos Gábor, aki Szegedről, Amerikába, illetve Kanadába vándorolt ki valamikor a 40-es évek elején, és egészen haláláig anyuval azt mondhatom, hogy titokban levelezett, ugyanis Gabinak volt egy felesége, aki szintén magyar volt egy vera, és a Vera tudta nélkül anyámmal Gabi 2000, nem is tudom, 2 kettőig, amíg meg nem halt, addig leveleztek. És ezek a levelek is megvannak.
0: Sőt, még érdekesebb ez a történet, mert ki volt tépve 10 oldal ebből a naplóból. És hát ezt nem találtuk sehol, és úgy szomorkodtunk, hogy hát lehet, hogy ezen a tíz oldalon vannak a legérdekesebb részek, és hát hogy, hogy lehetne ezt megtalálni, hogy lehetne előkeríteni, és én ugye rendszeresen beszéltem Jánossal pont a nevek miatt, a szereplők miatt, hogy ki kicsoda, mit lehet róluk tudni, mi lett a sorsuk, és emiatt János különböző leveleket kezdett végignézni, és egyszer csak, egyszer csak talált egy olyan nagyon régi levelet, amiben szó van arról, hogy hogy hát nem tudom, kedves János, mint bizonyára tudod, Gabi az éva gyerekkori szerelme volt, és tíz oldalt odaadott nekem a naplójából gyerekkorában, hogy azt őrizze meg haláláig. És megőrizte. Megőrizte haláláig, ahogy az kell. És Igen, folytad, de, de ez
1: nem véletlenül jutott ide, ugyanis én attól kezdve, hogy anyu már nincs, elkezdtem a barátnőit, akik Amerikában érdekes módon 10-15-20 évvel túlélik őt, van aki még ma is él, Ö őket hát arra buzdítani, hogy keressék meg a leveleket, amiket anyám nekik írt, és ezeket ha lehet küldjék vissza. És a legtöbb nem megtalálta, és így volt Gabi felesége, ez a Vera, aki pontosan tudta, hogy a Gabi ezt a 10 oldalt megőrizte, sőt ráhagyta, Utána nekem elküldte, de ez valamikor 2000-es évek közepén volt, tehát nem most, hanem 10 éve és én ezt akkor, ezt a borítékot tudom, hogy megkaptam. És az volt csak a kérdés, hogy hol a fenébe találom meg az akkor kapott borítékot, de már akkor készült egy Janikowski Éva könyv gondolata, ugyanis ilyen vastag dossziáim vannak otthon, amire azon írva, hogy anyukönyv római 1, anyukönyv római 2, anyukönyv római 3. Ebben vannak a levelek, az összes olyan fénykép és dokumentum, amit tudtam, hogy egyszer nyilvánosságra kell hozni, és ebben volt az a boríték, amit a te jelentkezésed alkalmával, ugye elkezdtem keresni, hogy hol a fenébe lehetnek ezek a lapok, és akkor egy hét elteltével sikerült ebben az egyik dossziéban megtalálni ezt a levelet, amit a Gabi felesége küldött nekem.
0: Igen, de ez nagyon drámai volt, tehát, hogy akkor összeültünk benne a kiadóba, és hát akkor ez a 10 most kimarad, nem baj, majd egyszer valamikor és mint pár óra múlva János jelezte, hogy megvan ez a tíz oldal, és akkor hát, próbáljuk beilleszteni, újra tördelni, hogy is, hogy is legyen ez, de hát végül is megoldottuk. Ezt szeretném megkérdezni, neked milyen, János, neked milyen érzés? Ugye most felolvastál egy részt arról, hogy, hogy anyukát hogyan, hogyan állt hozzá a fiúkhoz, vagy, vagy, vagy a szerelemhez, vagy... Vagy, vagy ez az egész, vagy, vagy hogy milyen érzelmi élete volt. Milyen érzés ez neked? Furcsa, kellemetlen, vagy vicces, vagy jó érzés? Próbálok rájönni. Szerintem nekem
1: ez írtó jó érzés, hogy ilyen anyám volt, mert nem volt ilyen ilyen szögletes, nem volt prűd, nem volt ilyen, ilyen nem tudom, ma, ma azt hiszem, hogy, hogy ilyenek kellene, hogy legyenek az emberek a 21. században is, amilyen ő volt a 20. század elején, és nekem ez írtó jó, mert én is ilyen vagyok, és azt hiszem, hogy, hogy ahogy ő párt választott, és, és úgy gondolkozottak párkapcsolatokról, ahogy talán itt egy kicsit Látható, hogyha valaki elolvassa, engem ez megnyugtat, és, és én, én örülök, hogy ilyen anyukám volt, és azt kell, hogy mondjam, ami nagyon furcsa, mindig, mindig azt reklamált, hogy nem tudom eléggé kifejezni a szeretetemet az irányába, ebben biztos igaza volt egyszer, amikor tíz éve halt meg, akkor futottam az erdőbe, ezt már sokszor nyilatkoztam, és akkor az jutott eszembe, hogy most futok-futok, de anyám elől futok, vagy anyám után futok. Ugyanis ez volt az egész életünk hát hangulata, hogy vagy menekültem előle, vagy szaladtam kicsiként, nyilván azért, hogy, hogy minél jobban ragaszkodjon hozzám, vagy én hozzá. És aztán, amikor megnőttem, akkor persze a ragaszkodást már nem annyira tűrtem, sőt, inkább menekültem előle, és mo most szerintem baromira megnyugodhat a nyom, mert egyre jobban
0: szeretem. Igen, hát ha úgy, úgy veszik tulajdonképpen a, a naplók elől is futottál, és aztán úgy döntöttél, hogy nem, és akkor el lehet olvasni. Még van egy érdekesség, amit szerkesztőként megemlítek, hogy nagyon sok gyorsírásos rész is volt a, a naplóban, mert hogy nagyon jól tudott gyorsírni már egész fiatalon, Janikowski éva, illetve valóban kucses évaként jegyzi még ezt a, ezt a naplót, és hát ott is, tehát igazából szerkesztőként nem tudtam, hogy mi fog rám várni, vagy a tíz oldal megkerülése után, vagy hogyha gyorsírásos részeket lefordítjuk, és, és nagyon ártatlan, és nagyon szép, és meg, megrendítő, megrendítő részek, úgyhogy a, a, a napló első felében inkább bájos, bájos dolgokkal ö, találkozunk. Van egy nagyon gazdag képanyaga ennek a naplónak. Tehát, hogy ö, szinte minden oldalpára jut valami dokumentum, amely vagy a hagyatékból, vagy máshonnan került ö, elő. Milyen alapon válogattad ki, hogy milyen képanyaga legyen ennek a könyvnek? Honnan szerezted ezeket a különleges...
2: A fő forrás az Éva hagyatéka volt mindenképpen, mikor az a bizonyos fiók húzogatás volt, aztán szerintem többször is visszamentünk és összeszedtünk mindenféle képet, és azokat nézegettük, válogattuk. Ugye próbáltuk, vagy próbáltam korban eltalálni, hogy körülbelül most hol tarthatunk volt, amikor rá van írva a hátára volt, amikor nem volt, amikor ki lehetett találni, de... Ugye ez a történet Szegeden játszódik, a 30-as évek a háború előtti, illetve háború alatti Szegeden, a Kárász utcában volt a szüleinek egy papírkereskedése és könyvkereskedése. Ez sokat is szerepel a történetben. Még múra Ferenc is bement és egyszer megsimogatta a kis Kucses Éva fejét, idézi valahol, bár azt nem tudom, hogy mondta neki, hogy egyszer még nagyobb bíró leszel, mint én. Ha, volt, ha értett volna hozzám, úr Ferencskó, biztos ezt mondja. Na mindegy, tehát, hogy volt a, volt a családban egy ragaszkodás a dokumentumokhoz, a papírokhoz, elég gondosan, elég sok kép el volt rakott, de hát úgy azért, mint egy ilyen családi, családi gyűjteménybe bedobva, betéve, nem gondos kép aláírásokkal. De ez a, ez a, ez a fő forrás, a családi képek. Próbáltunk korabeli újságcékeket szerezni, fortepán nélkül nyilván nem lehet. Kancsó János barátunk, aki itt van, neki van egy nagyszerű gyűjteménye, egy este mutatott nekem egy képet, mondta, hogy milyen nagy szerzemény. A Szegedét lerobbant Tisza híd, a felrobbantott Tisza híd a háború, háború végén, és Pont aznap olvastam azt a részt a naplóba. Igen, Mondtam, akkor ez egy kö... bombázás le van a, a, írva, amit
0: ő átéli. Hát
2: azért t -t -t több drámai rész is van benne, mert például az a rész, amikor azt mondja, hogy egész este sírtam, ma viszik el nagymamáikat marhavagomban, nem is tudjuk, hogy mi lesz velük. Akkor ugye benne van az a rész, hogy az anyukája fölírja egy papírra, hogy miért nem vonatkozik rá a zsidó törvény. Hát itt most rá is bocsánat. fordultál arra, ja, most akartam tőled kérdezni, Na, de hát, hogy... akkor
0: meg is ragadom az alkalmat, hogy, hogy hát... Janikovszky Éva zsidószármazású volt, pontosabban az édesanyja származású volt. Ő viszonylag mégis jól átvészelte a háborút, az édesanyját sem vitték el, a nagyszüleit már igen. Hogy egyrészt beszélj arról, hogy milyen, milyen volt Szegeden a holokausz, tehát mennyiben volt másabb, mint mondjuk más városokban, mondjuk Budapesten, illetve hogy hogy is volt ez a Janikovszki családnál?
2: A, az első zsidó és második zsidótörvény szerintük nem számítottak zsidónak, mert egyrészt nem volt mind a két ágon, másrészt nagyon korán a szüleikig tértek, ugye 1919, talán augusztus 31 volt megadva az első törvények, vagy aki az előtt kitér, az nem számít, kereszté, az nem számít zsidónak, aztán a harmadik zsidótörvényre ez megváltozott, de szorgos keresztény templomba járók voltak. Ez ugye sokszor minden további nélkül jön a szövegbe, tehát semmi, hogy mondjam, semmi különlegesség nincs abban, hogy templomba jár. Bár van konfliktus a plébánossal, mert a plébános meglátja, hogy a szegedi ipari vára, vásáron kolbászt teszik, és ezért, és ezért megbünteti, nem tudom, miért nem lehetett kolbász tenni, és aztán össze is...
1: Lehet, hogy egy erotikus mozdulatnak számított.
2: <gül> ez nem a derül nem ki. Ez, e, 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 igen, hát ez benne van ott a, a naplóba, és aztán hát mindig nagyon jó tanuló, a végén ezt Szín, szín egyes, ugye az volt akkor a legjobb, de a vallástamból egyébként nem szerez mindig olyan jó egyiket, és tesz is egy pár tréfás meg de azért jár templomba, ott is lehet találkozni a fiúkkal persze, nyilván azért is. És, és ugye Szegeden, Szegedhez sokkal hamarabb elérnek az oroszok, tehát ott, ott nincs gyakorlatilag nincs, nincs uralom. Tehát így a legrosszabb részét ők megúszszák, de hát van, és azt szerintem bele is tettük a korabeli újságból, hogy ott is hát 44. április 6 ától vagy 5 étől sárga csillagot kell viselni a zsidóknak, aztán gettóba zárják, ott is a zsidókat majd elviszik. És a Szegeden abban az időben nagyon sok újság jelent meg. Én nem tudom hány négy-öt lap biztos. És az egyikben megtaláltuk azt a rendeletet, amit kiadnak, hogy hogyan kell viselkedni a szegedi, szegedi zsidóknak, akiket gettóba visznek, ugye nem maradnak ott sokáig. Egészen drámai, egészen drámai szöveg, tehát hogy, hogy minden életlehetőségüktől megfosztják őket, de még arra is gondoskodnak, hogyha a önkormányzati, városi előljárók vagy bárki bemegy oda vizitálni, akkor az ott lévő zsidóknak vigyázba kell állni, le kell kapniuk a sapkát, és alázattal jelentkezni a nem tudom én a jegyző előtt, vagy, vagy nem tudom én micsoda. Uh, és aztán szerintem egyetlen egy rész van, amit úgy tettünk be, hogy nincs benne a naplóba, mert a napló 44-ben az érettségi idején meg, megszakad. És arról utána van utalás rá, hogy ott vele mindenféle történt, de, de az nincs benne a naplóba, és egy későbbi az is egy levél volt, vagy egy interjú, most már nem is emlékszem, amit utólag beraktunk, ahol leírja, hogy elmegy érettségizni, kitűnő tanuló volt az iskola szép e, magyaros díszegyenruhájába, és az érettségi elnök hazazavarja, hogy itt zsidók nem öltözhetnek így fel, és nem forhatnak nem díszes magyar ruhát, és nem tudom, csoda. És akkor á, hazamegy, átöltözik, és, és nagy nehezen természetesen kitűnőre, de végül is le, leérettségizik annak ellenére, hogy, hogy elzavarják, de hát ebbe belebetegszik ebbe a történetbe, és valószínűleg azért sem ér naplót, mert ez a későbbi szövegből kiderül, hogy akkor több hétig, több hónapig talán, talán beteg volt, és, és van erős célzás arra, hogy annyira megrázta őt, hogy kizárták az iskolából, ami persze semmiség ahhoz képest, hogy a két város alá születik akkor akkor viszik esetleg, és egyáltalán nem biztos, hogy hazajön. És vannak benne még egy, egy hasonló dolog, például az unokatestvére Laci, akit elvisznek munkaszolgálatra, és... Írja a naplóba, hogy úgy viszték el őket, hogy nem volt náluk téli ruha, és elviszik, és nagyon fázik, és megtaláltuk Laci-nak a kézzel írt levelezőlapját, amiben azt írja, hogy nagyon fázom, küldjetek nekem, talán Erdélybe viszik őket, azonnal küldjetek nekem meleg ruhát, mert megfagyok. Úgyhogy túlélik, de így úgy, hogy a nagyszüleik nem, és aztán persze a történet egyáltalán nem szép, mert elveszik a, a később időkbe, és ez majd a következő kötetben megcsináljuk, mert megtaláltuk a dokumentumait, hogy elveszik a, ugyan túlélik a holokausztot, de a kommunizmust már épp, hogy akkor megint elveszik a vagyonokat, megint államosítják a boltukat, de megint kifosztják az egész családot, bár kétségkívül az életüket akkor már nem veszélyeztetik.
0: Hát igen, egy kicsit előre szaladtunk, tehát tulajdonképpen ki is derült, hogy hogyan érinti őt a, a zsidósága, de én, nagyon, én megnéztem is, hogy az a zsidószor összesen háromszor fordul elő, és kicsit távolítja is magától, ami, ami érthető. Illetve van egy nagyon érdekes mondás, azt mondja, hogy én vagyok az ütköző az osztályban, így az egyik beedzésben, mert én egyformán jobban vagyok a zsidó lányokkal és a, a keresztényekkel is. És amikor hát kutattam ezeket a neveket, akkor, akkor láttam, hogy a, kutattam azokat a neveket, akik felmerülnek ebben a naplóban, akkor nagyon sokukat azért ilyen holokauszt áldozatlistán találtam meg sajnos. Egy részük valóban külföldre emigrált, és voltak olyanok is, akik, akik nem zsidószármazásúak voltak, és aztán szép karriert futottak. Be. Tehát ez egy nagyon-nagyon vegyes társaság volt, de azért van egy nagyon emlékezetes megjegyzése, ugye, amikor még talán 39-ben fölírogatja, hogy mi szeretne lenni, hogy nem tudom, balettáncos, mit tudom én, most mondom, áprilisban balettáncos, májusban operaénekes, júniusban árja. Tehát azért érzékelte ő azt hogy, azt, hogy mi ez a helyzet, amiben van. Nem tudom, találtál esetleg valami olyan részletet, mert annyit bejelöltél, ami...
1: Most, amit a János mondott, hogy, hogy beteg lett, amikor nem sikerült leérettségizni, itt van egy, egy ilyen rövid részlet, amit esetleg felolvasnék. 1944. október előtt, szeptember 11-én írja, hogy érettségi magyar himnusz kölcsei működése, nyelvemlékünk írásbeli újabb. Líránk, Isten élménye, Adi, b -b 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 mindegy szó, szóval itt írja, hogy miből kellett éretsegni, történ, Mária Terézia, latin Horácius, írásbeli Livius, számtan mértanisor, fizika, fénytörés, német, boldog, Margit, Szentéavatása, és akkor egy hónapra rá, október 19, azt mondja, olyan furcsa, hogy újabban annyiszor gondolok arra, hogy például milyen jó, hogy már nem vagyok beteg. Kimertek az utcára elmehetek, nem fáj semmi, meg arra is, hogy leérettségiztem, nem kell drukkolnom, elmúlt az a nyomasztó érzés, mintha végre, kif, mint végre kifizettem volna egy rég lejárt csekket. Sokszor félálomban valami bizonytalan kötelezettség, kötelezettség érzetem van, hogy valami még előttem áll, valamint túl kell esnem. Ezután jött hirtelen a rádöbbenés, persze az érettségi. És mindjárt utána megnyugvás, hiszen én már leérettségiztem. Szinte felrázom magam, hogy hallod, kucses, hallod? Te már leérettségiztél, te nem vagy beteg, nem kell orvosságot bevenned, nincs lázad és felszabad kellned, Ilyenkor
0: aztán tudatosan vagyok érettségizett és egészséges. En, ennek a résznek egyébként az, az érdekessége, hogy hogy ő azért kitépkedett ezt azt a naplóból, vagy esetleg más füzetekbe írta be, és például ezt a részt, és még egy ehhez kapcsoló bejegyzést, ezt egy másik füzetnek a hátuljában találtam meg, amikor, amikor erről beszéltünk. Tehát elég nagy lelki életet élt, és, és Kitépett dolgokat, de nem, nem, dob, nem dobott el szinte semmit, tehát szinte minden meg volt, de annak volt egy funkciója, hogy ő kitépte, eltette, és valahova, valahova oda tette.
1: Csak egy mondat még arra, amit a János mondott, tegnap találtam meg azt a levelet, amit a nagymamám, tehát az ő anyukája írt, a nem tudom én milyen intézménynek, vagy, vagy, vagy hivatalosságnak, hogy a gettóból adják vissza a butorokat, és föl van sorolva a nyolc darab igen, Szerintem lehet, valami, hogy benne is valami, valami, van, nem?
2: Nem, nem tudom, nem egészen,
1: lesz. de 50-es évek, ez igen, e, vagy igen. 50, valami ilyesmi, vagy 48, nem tudom, tehát valami egészen elképesztő, hogy hazajöttek a Ámstettem Ámstettenből, a, a táborból, és kérik vissza a butorokat.
2: Egy olyan van, szerintem, hogy én arra emlékszem, hogy a szovjet városparancsnoknak írnak, egy, egy levelet, hogy visszaköltözni, visszajöttek, nem tudom honnan, és, és kérnék vissza a bútorokat, de az kiderül a levélből, hogy már a lakásukban nem mehetnek vissza, mert mondják, hogy nem, talán valami olyan, hogy nem kérjük, a nagyokat nem kérjük, mert nincs hova tenni. Talán valami ilyesmi, ilyesmi rémlik. Egyébként például, amit említettél, hogy egy kis apa, a, tehát a, a, a nevelő apja, aki, akinek sok neve volt.
0: Sok neve volt. Donászi Kálmán,
2: nem Busz, tudom, micsoda. Ede. Ede is volt, igen. Adelsheimi. Adel aki, aki egyébként azt hiszem, hogy a Szegedi Paprika Nemesítő Intézet, nem tudom mi volt, a színház titkára volt, helyi újságíró volt, színdarabokat írt a helyi... Jó zenész is színháza. volt. Zenész is volt. Operettet írt. O operettet írt. A... a
0: Móránál még egy gyerekkönyvet is
2: később. Igen. A háború után a helyi új nem is tudom, hogy Kisgazdák. Kisgazdák. lett a vezetője, a városi tanács tagja lett, aztán a mezőgazdasági minisztériumban lett valami fontos ember, ahonnan hamarosan eltették, és ilyen öreg újságíró lett, tehát ez az öregséget nehéz elkerülni, az ember életbe marad, öreg újságíró lett a magyar rádió, mezőgazdasági rovata vagy valami, egészen furcsa dolognál, de az évával mindig nagyon jóba voltak, mert a későbbi levelekben, hogy spoilerezzem megint, sokszor, tehát még leveleznek is, és még nagyon szépen ír róla, hogy, hogy tartották a kapcsolatot, és a sokszor elmondja, hogy, hogy ő a, azért is onzódott szerint annyira a történetekhez, mert kisapa mesélt neki nagyon sokat gyerekkorába. Fel is olvasod neki, meg fejbe írt meséket, és akkor azokat elmondta neki, és hogy az neki mennyire tetszett, hogy, hogy valaki csak úgy leül és kitalál egy történetet. Ki, kisapa és még
1: hozzánk, amikor már nagymamám fölköltözött Pestre, Kálmán bácsi, én így hívtam, járt hozzánk föl a Bajza utcába, havonta, két havonta egyszer, nagymama főzött neki nagy szeretettel, Kálmán bácsi zongorázott, énekelt olaszul, angolul, franciául zengett az egész ház, mindig mondta, hogy Lilike, ez a káposzta, ez fenséges, és utána bejött hozzám a kis szobámba, és mesélt fejből. És amikor megjött két hónap múlva, akkor megkérdezte, hogy Janukám, hol tartottunk? És én mondtam, hogy a piranyák megették a marhákat Dél-Amerikában, az Amazonas szélén, és akkor mondta, ja igen, és mesélt tovább.
0: Nem, ez, ez nagyon, hát így messzebbről nézve nagyon érdekes volt számomra, hogy, hogy bizonyos barátaival valójában a haláláig tartotta a kapcsolatot. Tehát itt olyan barátságok és kapcsolatok születtek, amik aztán megmaradtak. Ugye a talán a leg vagy az egyik legfontosabb, akivel, akivel haláláig levelezett aztán azt hiszem a, a... Az, az fog megjelenni legközelebb. Nagyon jó. Na akkor ebbe bele. Abba már a Janó is akkor többször ebbe bele szerepel. Ja, ja,
2: Janónak nem küldtem tudom. egy trikót hordja, sajnos nem tetszik neki. Így van, és. De a két válasz között eltelt két hónap, mert nem volt e-mail megint. Tehát írt, elküldte, de nem, tetsz, nem tudom, megkaptad-e a szép pólót végén.
0: Kardos Gáborral is levelezett, és hát akit említettek, ugye kisap, kisapa nagyon-nagyon fontos szerepet játszott az életében, tehát hogy ő egy igazi jó polgári közegben nőtt fel, szerintem környezetben. Szerintem anyám szemben.
1: annyira helyes kislány volt, hogy levette a Kálmán bácsit, Kálmánt, Edét, tust, tudom, bármének hívjuk, levette a lábáról, és az volt a baromi mázlia, hogy Kámán nem volt gyereke. Így aztán valószínűleg tényleg a sajátjának tekintette, és mitten írtó érdeklődő és nyitott volt, nyugodtan vihette a koncertekre, van, prób színházi próbákra, mindenekre. Tehát ő, ő, ő ott élte, a, a ebben a gyerek korában a kulturális életet a színház a zenekari
0: árokba. Abszolút. Tehát, hogy, hogy valaki majd olvas ezt a napot meg fog lepődni, mennyi zenekari próbára járt, mennyire művelt volt, mennyi operettet, operát, színdarabot ismert, és hát ilyen Ben Fentes is volt. Tehát, hogy ő olyan helyre szórakozni, ova művészek járnak és, 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 és színészek.
2: Csak legalább ilyen fontos benne, hogy nagymama elengedek korcsolyázni, és ott lesz -e Gabi, vagy nem tudom én kicsoda. Tehát azért nem, nem egy ilyen könyv volt kell elképzelni, hanem nem, nem, megyünk nem kormuszni. De, hogy, de, hogy de sokat járt színházban. Nagyon,
0: és itt valamilyen rá is akarok még tényleg, ami, ami nekem a leg, talán a legizgalmasabb volt a, a, ebben a naplóban, hogy ugye beszéltünk arról, hogy ha a stílusa nem is változik annyira, de, de közben fölnő. És az 1944-es évnek a, a naplói egészen megrendítőek, mert akkor már 18 évesen tényleg a, nagy, elképesztően jól fejezi ki magát, nagyon jól ír, és egy nagyon nagy érzelem is van benne. De nem a felé, vagy nem csak a felé, aki aztán a, a férje lesz, hanem, hanem legnagyobb meglepetésemre Ortutai Gyula felé. Tehát neki volt egy titkos szerelme, egy, egy plátói szerelme ortútai Or Gyula, és tulajdonképpen a mondjuk 43-ig ezt a naplót csak úgy írja, vagy azt mondja drága naplom, drága naplim naplim, naplim így szólítja főleg, főleg gyerekkorában meg, és akkor tényleg beszél arról, hogy hát szeretném, hogyha ez, ez majd az unokáim a, a holdba tartó buszon elolvasnák, vagy lehet, hogy nem pont így írja, de, de, de hasonlóan. És aztán váratlanul 44-től már valakinek cím, címezi ezt a naplót. Tehát onnantól tulajdonképpen ezek a naplóbejegyzések levelek. Soha el nem küldött levelek. Olyan is van, hogy kitép egy naplóbejegyzés, hogy én most ezt elküldöm, és levélként, és nem küldi el, és aztán onnan tudjuk, hogy nem küldi el, hogy meg, talál, meg lehet találni a hagyatékban. Tehát nekem ez, ez egy nagyon nagy meglepetés volt. János, nem tudom, hogy Ortutai Gyulával ő aztán mennyire tartotta a kapcsolatot? Tartotta,
2: ha... a János keresi, mert megvannak a későbbi levelei, tehát még a 60-as, 70-es években van olyan levél, hogy ha, ha itt vagy, akkor gyere föl hozzám. Tehát, hogy leveleztek, bár mondjuk az egy elég bájos, az egyik nekem az a kedvencem, hogy Janikovszkéva, elvtár, Ortutai Gyula a Néprajzi tanszékvezetője Igen, volt, nem azt hiszem, Ort, és is körülbelül magát is Elfártársnak szólítja Ortutai Gyula a levélben, és Janikovszkéva, Elfársnak Lenin Körút 911 a írja, és kedves Éva, és egy ilyen nagyon kimért levelet ír neki, amit láthatóan le van gépelve, a titkárnővel legépeltetett. egy Gyula elvtárs.
1: Hát én gyerekként nem tapasztaltam, hogy anyám az apámon kívül bárkihez vonzódott volna.
0: Hát igen, ez sokkal-sokkal előbbi.
1: Tudom, tudom, de ennek ellenére ugye ez a levél, ami ebben a könyvben is szerepel, ez ilyen 60-as, 70-es évekből is származó levél, talán, és az a döbbenet, hogy Ortuta Gyula abban az évben halt meg, amikor az apám. Tehát ha, tehát, ha anyámnak véletlenül lett volna még bármi elképzelése, hogy kivel élne szívesebben, vagy, vagy élne, mert hogy gyűlölt egyedül lenni, az egyértelmű volt, akkor, akkor ezt a régi gyerekkori szerelmét is apámmal együtt vesztette, ha lehet erről így beszélni, nem tudom, furcsa nagyon.
2: Bár, bár nem teljesen egyértelmű, hogy a, neki az ilyen lelki barátja az ortutai öccse, ha jól emlékszem. A Laci, 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 aki öngyilkos lesz nem sokkal a háború, háború után, és, és, és neki, neki ír, ír több levelet, ha jól emlékszem.
0: Alapvetően a gyullának. Ugye a lacin a laci keresztül a laci ismeri a meg. A, a igen, A lacin keresztül ismeri meg a Gyullát, és talán van egy röpke, valami, amíg a laci is egy picit tetszik neki, de, de, de alapvetően. Laci a barát -szerű, laci ilyen barát szerint. Laci egy barát. Viszont az, az meg nagyon érdekes, hogy, hogy én, én azt gondolom, hogy egyszerűen nem értek fel hozzá se intellektuálisan se érzelmileg, a hasonló korú fiúk. Tehát, hogy nagyon, nagyon tendenciózusan a nála idősebb. Tehát valószínűleg van egy olyan műveltsége, meg egy olyan gondolkodása, ami miatt egyszerűen keresi az idősebb társaságát. Szerintem,
2: ha mondjuk nem tudnánk, hogy hányba született, és úgy olvasnánk a naplót, jó pár évvel idő, vagy én jó pár évvel idősebbnek gondoltam. Na, tehát én, mikor először elolvastam, többször visszalapoztam, hogy ez biztos, hogy 39-es, biztos, hogy egy 10 éves, egy elején járó kislányírja. És egyébként ebben az időben lesz egy férje, Fábián, Fábián Ferenc, Ferenc, egy helyi újságíró. Tehát nyilván ő is idősebb, egy jó tízessel, vagy még többel, És az nagyon érdekes, hogy például a nagymama elviszi őket ú -ú -ú -ú, kára, Új vidékre Újvidékre mennek el. Úgy, új Elmennek, igen. és akkor leírja, és akkor hát akkor van először, hát nem kettesben a jövendő férjével, mert a nagymama is ott van, de a nagymama elég lazán engedi a fiatalokat, hogy ott bulizzanak, meg táncoljanak, meg nem tudom én hova járjanak, és akkor aztán ez a házasság nem tarthatott nagyon sokáig, ez már nincs benne a naplóban csak úgy ki lehet következtetni, hogy, hogy, hogy egy-két éven belül véget ér. De azt látom a későbbi levelekbe, hogy például Fábián Ferenc édesanyával még, a, még az 50-es, 60-as években is levelezett. Azt nem látom, hogy Fábián, vagy azt nem találtuk meg, nem tudom, te láttad-e, de hogy a, a, a Fábián Ferenc édesanyával még nagyon sokáig levelezett, azt az, az látom látjuk, mert találtunk ilyen leveleket.
0: A... Mielőtt. Még Jánost megkérem, hogy így búcsúzó, illetve az esetleges kérdések előtt olvassam fel egy részt. Hát ugye magamat most nem tudom megkérdezni, ezért csak így elmondom, hogy ami nekem Kérdezlek. a leg, Vagy így irodalmának a legérdekesebb volt, és szerintem ez, ez másoknak is érdekes lesz, hogy, hogy egy olyan, hogy, hogy én azt, tehát hogy ismerünk egy a hangot, leginkább ezeket a gyerekmonológokat illetve ismerjük a késői írásait, meg, meg ismerünk tőle regényeket. És, és benne, benne van a gyerekmonológok hangja, nagyon hamar. Tehát látszik, hogy ez neki megy, már csak azért is, meg gyerek, és, és ez egy gyerek monológok, tulajdonképpen ezek a bejegyzések. De van egy teljesen másfajta írói hang is, ami aminek aztán egy picit nyomavész. És ez, ez is egy nagyon izgalmas írói hang, egy nagyon... nagyon Érzelemdús, a magamodján szarkasztikus, ironikus, de ugyanakkor mégis különleges felnőtt, felnőtt hang. Lehet, hogy ez egy nagyon rossz megfogalmazás, de, de mintha egy, egy, egy ilyen Szabó Magdához hasonló író is benne lett volna Janikusz végig, végig ezt éreztem, tehát hogy, hogy sokkal árnyaltabban látom az ő művészetét azóta, hogy ezt a naplót elolvastam, mert látom, hogy mit miért tett, és hogy hogyan jutott el valahova. Ezek hihetetlen könnyedén, nagyon, nagyon nagy stílusérzékkel megírt szövegek, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Janikovszki recepció hogyan változik majd a napló
2: Bocsánat csak, hogy egyrészt Szabó Magda, neki jó barátnője igen, volt, igen, igen, igen. És, és sokat leveleztek. Másrészt ezt el kell mondani, hogy az, hogy ez a könyv ilyen lett, és ilyen alapos, és ugye hát meg kellett fejteni egy csomó dolgot, a neveket, nem tudjuk az, az abszolút a Péter érte, érdeme, aki iszonyatos filológiai alapossággal nyüstölt minket, meg magát is, mert én ilyen napilapos egyszerűséggel azt mondtam, hogy majd írunk egy hasonló szót oda, nincs annak jelentősége, senki nem fog reklamálni, és azt mondta, hogy nem, nem, azt meg kell keresni, nem lehet kitalálni, mert mikor jelent meg ez az újság? Hát mondom, írjuk oda, hogy 44. július 2. Nem, hát azt meg kell nézni. Pedig én simán oda írtam volna, de nem hagyta, nem hagyta, és az, hogy, az, hogy ez nem csak egy, ez egy remek olvasmány, tehát tényleg mint egy regényt úgy is lehet, nem, nem úgy is lehet, ez egy ez egy Janikovszkéval regény is lehet, de az, hogy ki is derülnek benne filológiai pontossággal dolgok, az, az, az abszolút a, a Péter érdeme és ősies küzdelme. Illetve még, a pontosos, még
0: pontosodhat, tehát hogy
2: reméljük, hogy lesz még És,
0: és ami
1: nagyon fontos, nem a szocializmus poraszá belőle, ahogy most szeretnek a nagyon okos 30-40 éves irodalomtörténészek. Fennforogni, nem a szocializmus belőle
0: nem, nem is tudna. Van-e van akkor neked egy ilyen... Na, ésok...
1: A köszönet nyilvánításnak ugye, eleget tettem, mert benne van a könyvben is, hogy két nagyon szépen köszönöm, vagy a kötet létrejöttében rendkívül nagy segítséget nyújtottak, nem, nem is nekem, hanem egyáltalán anyámnak, és hát anyámnak is megköszöntem, hogy megírta ezeket a füzeteket, és megőriztem, mert hogy ő nélküle se lehetett volna ez a napló
0: itt most az asztalon. Én, én akkor szeretném, hogyha még sok János nagyon sok rész bejelölt magának, úgyhogy szeretném, hogyha búcsúz egy részt felolvasnál nekünk, és utána, hogyha van kérdés, Remélem, akkor... még nem orszanak. 1944. szeptember
1: 3, most anyám megkérdezte, a Janokám szemüveg nélkül. És mondanám, hogy igen. Drágám, előre bocsátom, a drágám az ugye Ortotai Gyula, mert hogy itt előtte már előtte kielentette, hogy mostantól a naplót neked írom. És ez az időpont valamikor 44. május, akár hanyadikat, tehát ettől kezdve gyakorlatilag Ortotai Gyulával levelezik, hogy így mondjam. Tehát drágám, előre bocsátom, hogy, van, hogy, hogy én most fogom lereagálni, és méghozzá pont a Te Bőrödön, hogy az összes bennem felgyülemlett idegességet és tudatalatti félemet félelmet a mai 30 cigarettámat és a helyzet jelentést, amelyel a szalai mérnök, aki a légió mentési munkálatok vezetője egész Este, traktált, ja is volt még három feketém is. Most hajnali három az óra, Istenem segíts a jóra. Milyen szép mondat. Szóval arról van szó, hogy én vagyok a ház büszkesége, és csekély belépti díj mellett, délután négy öt között mutogatnak, mint kötélidegzetű csodalényt. Tudod, olyan vagyok, hogy hű fiam, hogy bírja ez a nő a bombázást, meg se kotyan neki, avagy nézzétek meg az évát, egy kis hősnő, ő tartja a lelket az óvóhelyen, stb. stb. Bizonyára ismered azt a ronda emberi sajátságot, hogyha ha hízelegnek, a hiúságának és kijelentik, hogy micsoda remek egy teremtés, akkor másnap még remekebb igyekszik lenni, és trammabb, és heroikussabb, és lassan rámhárult, több agnő karbantartása szó szerint értendő, kikben derűs lényemmel kell tartani az életet. Ez a gyakorlatban abból áll, hogy egyik kezemmel felváltva ütemezem és megnyugtatóan veregetem a, a hátukat, a másik kezemmel pedig bűvész mutatványokat végzek. Az itt a hüvelykúlyam, hol a hüvelykúlyam, Öt percenként egy bátorító készorítás és egy ifjúságot sugárzó mosoly lesz szervírozva, Hát ez ment így egy darabig,
0: soha egy percig sem gondoltam arra, hogy félek. Igen, ez is egy, jól, jól rátaláltál, ez is egy olyan szöveg volt, ami, ami ki volt téppen a próból és el De ott volt, hogy mikor írta, de, de végül nem, nem küldt el. Nem Tehát hogy, ő, Én is most, hogy, hogy felolvastad, de oda van írva a láb. Lábjegy, ez is nagyon, hogy majd valaki így olvasta a könyvet, nagyon érdekes, hogy mi az, ami. Tőlint hő is megijedt volna, vagy soknak érezte volna, de mindig megőrizte. Tehát az író író mindig legyőzte a, a, Nem is tudom, a, az emberi
2: félelmeit. És egyébként van benne egy csomó kezdemény, egy rengeteg novella vagy regényvázlatot beleírt ilyen nagyon kalandos történeteket, ilyen szabómagdás történeteket, amiket szerintem soha nem írt meg a nagy részét. Egész ilyen filmforgatókönyvszerűen írt meg benne történeteket, próbálkozott versekkel is, azt nem nagy veszteség talán, hogy abba hagyta, bár lehet, hogy fejlődött volna benne. De, 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 nem, de nem ügyetlenül verselt, egyáltalán, technikailag egyáltalán nem írt, írt rossz. Tehát egy, egy átlakamasz versnél azért egy nagyságrenden jobbakat írt, de hát nem lett volna az valószínűleg a nagy költészet, de ilyeneket is találtunk. És amit mond az, hogy azért nekem sokszor volt olyan érzésem, és talán ezt ki is választottuk, azt az idézetet eredetivé is benne, hogy azért ő ezt egy, az utókorra kacsintva írta a, a részben ezt a könyvet, még akkor is a megsértődött azért, hogy a szülei esetleg belenéznek, ezért is írt gyorsírással, meg talán ezért is téped ki belőle lapokat, de, de szerintem ezt, 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 ezt szövegszerűen is hát tudjuk igazolni, hogy ezt ő, a, ő arra gondolt, hogy ez egyszer jelenjen meg, azért is tette el nyilván annyi vészen és hányattatásan át ilyen, ilyen gondosan, még ha ki is tépet, de hát a gonosz utókor de, ilyen vagy. De, hogy de azt, is, a két azt, azt is És rá is írta szeretetem. az egyik
0: füzetre rá, van írva, hogy kizárólag az utókor számára, és akkor, hogyha még ezt meg. Azt én olvasom. És ha valami rémokos bácsi, mondjuk egy pszichoanalitikus megfigyelni az életem, egész biztos rémunalmasnak és egész hétköznapinak találna, és nem pocsékolná rám az időt, hanem visszatérne háromszemű és kétorú hercegnőjéhez, akinek lelki problémáit biztos sikerrel oldaná meg. De én mégis olyan beképzelt alak vagyok, és azt hiszem, hogy velem annyi érdekes dolog történik, hogy azt feltétlenül szükséges megörökíteni az utókor számára. Úgyhogy itt vagyunk mi, most az utókor, és köszönöm, hogy ennyien eljöttek, és... Megnézték, meghallgatták ezt a könyvemutatót. Ha van kérdésük az itt jelenlévőkhöz, akkor szívesen válaszolnak, válaszolunk. Esetleg.
2: A legfontosabb kérdés, hogy hol lehet kapni kint. Ja, igen,
0: igen. Kint, igen, a könyv megvásárolható. Szerencsére. Én úgy látom, hogy nincs, nincs kérdés, akkor nagyon köszönöm, hogy uh, itt voltak, és uh, Meghallgattak bennünket, reméljük sikerült kedvet csinálni ez a tényleg különleges könyvhöz, úgyhogy jó olvasást kívánok, és köszönjük még egyszer, viszontlátás!
2: Köszönjük szépen!